0: Areena.
1: Edes mennyt kultimaan, että kansainvälisestikin kerännyt suomalaisän Smack on nyt luupin alla. Tämän bändin tarina on vihdoin kasattu yksiin kansiin Smack. Kuolemantuomitun laulu se julkaistiin äskettäin ja sen tekijä on täällä. Tervetuloa muun toimittaja kirjailija Jarkko Jokelainen. Kiitoksia. Smack se on bändi, jota ovat vanittaneet avoimesti esimerkiksi Guns N Rosesin kaverit, Nirvanaan tyypit ja Pearl Jamin hyypiöt. Miksi suomalainen katurok Smack, kolahti 90-luvulla megabändeiksi nousseiden muusikkojen tajuntaan niin kovaa?
2: No se oli aika ainutlaatuinen bändi siihen maailmaaikaan. Jos yhtään muist- muistellaan 80-luvun äänimaisemaa, niin sehän oli aika semmoista puleerattua ja tuotettua ja siistiä soundia. Smack oli sitten ihan jotain muuta, ihan täysin toisenlainen bändi. Sitten tota, ainahan niinku erilaiselle musiikille on se oma joukkonsa ja oma kysyntänsä. Ja Mäkillä kävi semmoinen chäkä, että se niiden eka levy aika tuoreeltaan, niin ne amerikkalainen levylafka, eikä ihan pienikään levylafka, niin nappas sen ja julkaisi Jenkeissä, ja se Kanadassa ja Etelä-Amerikassa. Miten, minkä ansiosta se sitten levisi aika hyvin niin amerikkalaisiin levykauppoihin, niin sitten niin kannessa oli tarra, missä sanottiin, että tämä on vähän niin kuin tai MC5. Ja sitten mm. tietenkin ka- kaikki nämä rockin hurahtaneet hurjapäät Okei okay, Stoges, t- tämä haluan kuulla, koska sellaisia bändejä ei siihen maailmaan aikaan yksinkertaisesti ollut kovinkaan paljon. Et, äh,
1: siis ikipopin perintöä ei viety eteenpäin. Niin,
2: vai. exactly.
1: Et, siis se, ot, se ainakaan sitä 70-luvun niin,
2: et, oli tietysti joitain bändejä, mutta ne oli tosi harvassa. Ja sitten tota, sit siellä oli tosiaan tällaisia kavereita kuin Kurt Cobain tai Pearl Jamin Jeff Ament tai uh, Screamy Treesin uh, Mark Lanigan, Guns N' Rosesin Slash. Izzy Stradlin niin mielestä Smack oli maailman paras bändi. Hmm. Niin tällaiset tyypit, jotka siirrytään vaiheessa vasta aloitteli sitä omaa sen niin ne kantoi sitten sen levykaupan tiskille ja himaa, ja sitä kautta tämä löysi sitten tiensä muun muassa Nirvanan settiin.
1: Joo, Smackin laula ja Claudia verrattiin Axel Rose'iin, mutta sanottiin, että Claudia saa laulaa paremmin. Täällä oli joka, on tullut kirjan kanssa, tullut joo, parin t- joitteeseen tämmöinen.
2: Joo, tämä on tämä legenda, mitä... Tuota, kun ne sitten lopulta vihdoin viimein pääsi Amerikkaan keikoille 87. 7 niin Guns N' Rosesin Appetite for Destruction oli ilmestynyt kolme päivää ennen, kun Smack ekan keikkansa tuota, Los Angelesissa. Ja smäki jätkillä ei tietenkään ole hajukaan tämmöistä bändistä, niin ne oli että mikä Guns N' Roses, never heard. Hmm. Niin sitten tuota, paikalliset vaan niin vertasi, että täällä on tämmöinen bändi, että ne näyttää teiltä ja ne jossain määrin kuulostaa teiltä Smäki-jätket vaan päätäni, niin että ei me ole ikään kuultukaan <tos>
1: Kirjassa myös mainitaan se, että joku äh, musiikkimedia olisi arvostellut smäkin jotain myöhempää levyä ja käyttänyt sana grunge, eli grunge.
2: Tarkennetaan sen verran, että se oli, sitten kun julkaistiin Smäkin toinen levy, Rattlesnake Bite, mikä tuota Jenkeissä tuli 86 alkuvuodesta, niin levyyhtiö oli laittanut siihen kanteen taas tarran, missä sanottiin, että suomalainen krunge-bändi. Ja tota, krunge, jos, jos lukee krungen virallista historia, historiaa, niin siellähän sanotaan, että maailman ensimmäistä kertaa krungea käytettiin markkinointitarkoitukseen Green river yhtyön kohdalla, josta sitten tuli Pearl Jam ja Mudhoney ja tällaisia bändejä vuonna 1987, eli vuotta myöhemmin kuin Smack – Eli Smack ei keksinyt krungeja, mutta tota smäkin levy, levyyhtiö oli sitä mieltä, että ne oli krungeja, ennen kuin krunga oli edes olemassa. Mm,
1: mutta sitä käytettiin kuitenkin musapiirissä. yleisenä joo, terminä siis, Joo, siis
2: termiähän oli niin sille, niinku, jos sä soitit tota, punkista tulevaa, vähän niin hitaampaa ja raskaampaa kamaa, niin sitä käytettiin niin kuvailemaan sitä musiikkia. Sitten se ilmiö tuli vasta myöhemmin, tämä siellä homma.
0: Näistä lähtökohdista, jos ikään kuin lähtisi vähän kaavailemaan, että minkälainen tulevaisuus bändillä mahtaisi olla, niin se ei kuitenkaan nyt sitten ollut ihan semmoinen household name kuin Guns Roses, Smack. Miksi, missä vaiheessa tämä matka jotenkin sitten lähti vähän eri suuntaan?
2: Silloin on kesällä 1987. On kaksi bändiä niin Smack Suomesta, joka oli pari levyä Jenkeissä ja siinä pamahtaa sinne Lossiin, soittaa tuota Downtown Los Angeles Scream Clubilla missä on 2000 henkeä, sali täynnä. Siinä vaiheessa kaikki näyttää hyvältä. Sitten, niin, nii, ihmiset odottivat. Niin, sitten samaan, samaan aikaan on tämä Guns Roses, joka just julkaissut se ekan levy, ja mikä, millä kesti vuosi ennen kuin ne preikkasivat. Se alkuun näytti, että sitten tulee täydellinen floppi siitä levystä. Nythän sitä on myyty joku 30 miljoonaa tai jotain vastaavaa. Niin, tota, siinä vaiheessa pändit bändit olivat silleen, niin aika tasoissa, voisi sanoa, mutta ongelma oli siinä, että... Tota, Smakinpojat teki sen pari viikon reissun sinne Kaliforniaan ja lähti takaisin Suomelle. Ja piikko myöhemmin ne soitti jossain lammilla, jossain tanssilavalla. Ja sitten se sama rumpa jatkuu täällä Suomessa ja ne painotua pitkin maakuntia. Samaan aikaan Guns N' Roses on monikansallisilla Geffen Recordsilla. Lähtee tota Rolling Stonesin lämpäriksi, se kiertää stadikoita. Kiertää vuoden verran, niin kuin stop Ympäri Amerikkaa ja vähän muuallakin maailmassa. Tota, ja sitten se levy nousee Yhdysvaltaan lista ykköiseksi. Tota, no, Nämä Spark... tiet erosivat siinä vaiheessa. Toinen lähti Lammille ja toinen lähti tota, rolleritten kanssa stadikoille.
1: Taisi olla Rane Raitsek, joka kai mietti, kun meni katsomaan sitten seuraavan kerran, kun menevät Amerikkaan, niin rollareita, niiden keikkaa. Ja, ja Guns N' Roses oli lämpärinä. Ja Living Color oli myöskin lämpäränä, Joo. niin mietti, että jos asiat olisi mennyt toisin, niin ehkä Smack olisi voinut olla siellä Living Colorin tilalta. Uskotko sä siihen, että siinä olisi voinut käydä näin?
2: No, se on mahdollinen skenaario, että tota, asia, mistä ei ole hirveästi tähän saakka puhuttu, niin smäkin Smackin iso levydiili oli todella, todella lähellä. Että niillä oli niin paperit pöydällä Elektra Recordsin kanssa. Electra on siis muun muassa The Doors yhtyeen, vanha Lafga, niin klassinen Iso levyyhtiö. Ja, ja
1: bändi, jota. smack, smack Fanitti, joo.
2: Joo, siis oli The Doors, The Stooges ja MC5, mitkä olivat niinku tämmöiset niinku rakennuspalikat smäkille. se oli niinku täydellinen lafka tavallaan niille. Paperit oli pöydässä ja se niiden AR-tyyppi oli silleen, että ei muuta kuin nimmarit, nimmarit tota papereihin ja lähdetään rundaa Amerikkaan. No, smackin pojat tuli takaisin Suomeen ja täydellinen hiljaisuus Amerikasta. Ja tässä kohtaa täytyy sanoa, että ei ollut millään tavalla smacking-vika, että näin tuli käymään, eikä se ollut millään tavalla Seppo Westerisen vika, joka oli heidän managerinsa siellä losin päässä, vaan tuota, Elektra Records sitten päätti antaa kenkää tällä kyseiselle tyypille, joka oli sainaamassa smakin, Ja luonnollisesti kaikki, kaikki tämän tyypin sainaamat bändit sai siinä samalla sitten kenkään, tai ei niitä koskaan tehty, että tuota, siinä oli vain niin äärimmäisen huono checka sattu jätkille kohdalle. Mm. Et, et, jos se jatkaja ei ole saanut kenkään, ne olisivat saanut sen diilin.
1: Mm. Se on ihan edelleen silmin nähden vähän harmittaa bändin puolesta.
2: No siis tämähän on maailman yleisin historia, yleisin että, että se mitä Smäkille tapahtui, se on se tavallinen tarina. Että jos ajatellaan, että on tuhat bändiä, niin niistä yhdelle ehkä käy hyvin mm. maailmassa. Se, siellä on ne 999 bändiä, josta suurimmalla osalla ei tapahdu yhtään mitään. Smack pääsi ehkä, ehkä siihen viimeiseen, viimeiseen niinku prosenttiin, että niillä kuitenkin tapahtui isoja asioita. Mutta se niinku lopullinen loppusilaus, niin se on niin pienestä kiinni, että sun pitää kaikki olla ajoituspaikka. Kaikki pitää olla kondiksessa ja sitten hirveästi tjägää. Tuossa kirjassa hienosti tota Sami Valkonen, joka oli siis Yhdysvalloissa ihan niinku ykkösluokan niinku levyyhtiötyyppi aikoinaan, niin hän sanoi, että ehkä Smack teki kaiken oikein, mutta ei ollut tuuri. Et kun kilpaillaan noin kilpailulla markkinoilla siitä levytyssopimuksesta, niin se tarvitsee tuuria. Mm.
1: Puheen aamussa vieraana ä, toimittajakirjailija ja, ä, tota, Jarkko Jokinen. Sä oot kirjoittanut ä, kirjan Smack kuolemantuomittu laulu, joka julkaistiin siis pari viikkoa sitten. Smack perustettiin vuonna 1982, se hajosi yli 30 vuotta sitten. Miksi tämän bändin tarina piti kertoa nyt? Ja miksi se on relevantti vuonna 2021? No
2: siis, siis uskomatonta kyllä, niin kun ajatellaan, että hajosyli hajosi yli 30 vuotta sitten, niin se tavallaan se bändin perintö elää edelleen. Ja tuolla on hirve, hirveästi ihmisiä, jotka on edelleen täysin fanaattisia sen suhteen. Että ei tarvitse mennä muuta kuin Facebookin Smack-ryhmään. Siellä on niin kuin, niin kuin tuhansittain tyyppejä, jotka päivittää postaaleja sinne ja hehkuttaa smäckkiä. edelleen 30 vuotta sitten. 30 vuotta myöhemmin. Et se on niinku tehnyt ilmeisen lähtemättömän vaikutuksen ihan niinku huomattava määrä ihmisiä. Ja tää, no ennen kaikkea tämä tietysti pätee Suomessa, jossa bändi teki satoja keikkoja, mut, mutta myös tuolla maailmalla sitten löytyy niinku fanaatikkoja, joille se on niinku merkittävä bändi edelleen. Et tota, jostain syystä kaikista niistä bändeistä, mitä Suomessakin 80-luvulla pyörii, niin Smack on niinku silleen, säilynyt ihmisten mielissä. Samaan tapaan tietysti Hanoirokset, niillähän on niinku vähän samanlainen seura- Se, seuraajakunta tuolla niinku edelleen aktiivinen. Tota, Sitten niinku samaan aikaan on bändejä, jotka saatte olla silloin paljon paljon isompia Suomessa, jotka on täysin unohdettu. Mm. Et, jotain erikoislaatuista siinä on pakko olla.
1: No, sä havaitsit tämän erikoislaatuisuuden myöskin ihan ensimmäisellä kerralla, kun törmäsit bändiin. oli tuolla ä, Lepakkoluolan tai Lepakon ä, vastapäätä olevan Unionin baarilla, ä, baarissa käymässä, pyörähtämässä teini-ikäisenä. Ja, ja tuota, siellä Smack siis ensinnäkin
2: treenasi Lepakkoluolassa, mutta ne oli jotain tauolla hengailemassa siellä Unionin baarissa. Joo, Unskan kahvilassa se oli. Se oli niin legendaarinen mesta. siellä monesti niinku menaattiin lepakon keikkoja.
1: No sä sanoit, että kun sä näet ja tunnistit smäkin jätket, niin sä olet jopa peloissasi. Niin miksi Smäk osasi tuolla tavalla järkyttää teini-ikäistä Jarkko jokelasta?
2: No ensinnäkään niitä ei voinut olla tunnistamatta, koska kaupungissa ei siihen maailmaan aikaan ollut hirveän monta tyyppiä, joilla oli pitkät flerat ja liian pienet nahkarotsit ja nahkabyysät ja rotan rotanta- jalassa, että, sitten oli vielä niin keskellä talvea tammikuussa. Oli ihan sairaan kylmä ulkona, niin 20 asti pakkasta, ja tota, jätket vetää sitten päälle siellä, niin takki auki. Niin kuin, no, no, tuota, niin kuin asiaan kuulu. Siis, mä, Smäkilähän oli maine niin todella pahan luokkan niin katupoikina, ja sitten... Kitaristihan tuli bändiin kirjaimellisesti suoraan vankilasta Skattalta. <tos> tota, lehtien sivulla oli uskoteltu kyllä hyvin niin vuolassanaisesti, että kuinka pahoja poikia nämä on. Ja sitten, tota, kyllähän se pelottiko yhtäkkiä huomaa, että nyt olen saman neljän seinän sisällä niiden kanssa. Mitenköhän tässä käy? <tos>
1: <tos> ja mun mielestä on mahtava tämä, että Kartsan, joka siis oli tullut muutaman päivän linnassaolon jälkeen, jälkeen tota, Skattan ulkopuolelle ja suoraan, Tolpassa oli ollut, ollut tällainen, tällainen tota, äh, ilmoitus, että solisti ja basisti vuosimallia 66 kamoineen etsii rajua ja osaavaa tyttöä tai poikaa Helsingin seudulta. Tarkoituksena on perustaa kova rock Ja kartsanapa samantien siitä puhelinnumeroja soitteli.
2: Joo, siitä lähti smack. Ja tuo ilmoitus on muuten maailman paras bändi, mutta <tos> siitä mä oon niinku ihan sataprosenttisesti varma. <tos> on. Tarkoituksena on perustaa kova rock-yhtyä.
0: Sä oot myös, Jarkko, äh, haastatellut 14-vuotiaana äh, Smäkkiä. Silloin, ehkä, ehkäpä va, silloinkin varmaan housunpuntit vähän tutisi, voin kuvitella. Mutta millainen kokemus toi oli ihan nuorena poikana päästä tapaamaan tuollaista bändiä?
2: Joo, se tapahtui siis, se oli 85 Amyrokissa Hämeenlinnassa. Siis siihen maailmaan aikaan ei, ei niin festareilla ollut mitään, niin, mitään niin kuin, tota, aitauksia, jotka erottivat niin bändit ja yleiset. Ja tuli mestoille, niin parkeras pussin lavan lavaviereen ja sitten jengi henga oli ympärillä. Ja jotenkin, niin mä vieläkään tajus, että mistä mä sen rohkeuden keräsin niin 14-vuotiaana. Että pussin nappulaa ja ovi avautuu automaattisesti ja kiipensin sisään. Ja sitten niin varmaan niin värisevällä äänellä sille, että tehdäänkö haastattelu? <tostunut> sitten tämä, ei se mitään. Jätket tuli, joo tehdään vaan. Sitten Jumaltiin siihen. Tietysti mä tein klassisen virheen heti alkuun, että tota, siihen oli tullut uusi sinkku, mikä kannassa ne oli vähän pulerattu siihen kanteen ja sitten tota, niitä oli niinku siistitty. Ja mä rupesin puhua, että niinku, tämä uusi levy on siistimpi kuin aikaisemmat. Mä niinku rupesin puhumaan musasta sen sijaan kuin siitä kuvasta. Jätkät sai hirveät kilarit siitä välittömästi. ja siinä vaiheessa on varmaan tullut niinku pari lusikallista pöksyä. Mutta, <tos> tuota, kyllä mä sitten... Selvisin hengissä sitten. Ihan astuja tyyppejä ne oli jo silloin.
1: Niin, mutta vajaa kymmenen vuotta tuon jälkeen pääset haastattelemaan Claudia, Siis hän oli jo lopettanut Smäkissä ja hän olisi tätä fishfaces bändiä haastatella. Mutta hän rupesi sitten puhumaan enemmän niistä vanhoista ajoista. Ja tämä haastattelu siis venyi useamman päivän mittaiseksi. Ja tämän ympärille sä tämän kirjan sitten ikään kuin alkanut rakentaa. Joo. Minkälainen on... tämä sessia?
2: Joo, se oli yksi kolme. Klaudella Claude, oli sitten myöhemmässä vaiheessa semmoinen päiväni, että Fish Faces, joka oli just julkaissut ekan levynsä. Ja mä meni vaan tekemään niin, siitä tavallaan levyn ympäriltä haastista, ja siitä toki aloitettiin, mutta sitten sit yhtäkkiä Claudia tuntui olevan niin, juttu päällä. Ja sit niin, ensiksi tehtiin sieltä Kafeen tota Nuvossa keskustasta, Siit siirryttiin Claude himaan, sitten tota, jatkettiin seuraavana päivänä Klauden... Tota, kantamestassa Sellassa ja yhtäkkiä me ollaankin niin siinä, että Klauda kertoo, että nollavuotiaana hän tapasi Cherin, jonka kanssa me tota, sitten perustettiin tässä mäkeä. Niin tavallaan käytiin se koko hänen siihen asti ne elämänsä läpi siinä haastattelussa, josta mulla on sitten kaksi 90-kasettia, niin, niin vuosikymmenet ovat tuolla hyllyllä. Et sit, toki julkaistiin aikoinaan osa siitä haastiksesta. mutta mä koko ajan niin kaikki nämä vuodet mä tiesin, että mulla on se matsku, mitä kukaan ei voi mistään enää saada, koska Claude on mennyt, niin tota, se jyskytti tuolla takaraivossa jossain vaiheessa. Mun on pakko käyttää se. Se on niin mun kansallinen velvollisuus mm. <laughs> niin saattaa se julkia sen ympärille, että tuo kirja rakentui, että mulla oli Clauden story valmiina. Mitä ei niin muualla ole. Ja sitten mä vaan jututin niin sata muuta ihmistä, mitkä sinne ympärillä pyöri.
1: Mm, ja yli 400 sivua tuli sitten tavaraa ja varmaan paljon jäi ylikin siitä. Tämä Smäkin <köhö>, kuolemantuomittu laulukirja niin, ja koko bändinkin tarina, niin se, se on aika pitkälti nimenomaan claudenkin tarina. Eli tämä kuolemantuomittu on se Claude. Ja tätä toimintaa varjosti siis tieto siitä, että Claude oli annettu synnynnäisen sydänvian takia aikaa edintään 90-luvun puoleen väliin mm. saakka. Niin miten tämä lääkäreiden antama ennenaikainen kuolemantuomio vaikutti häneen, bändin jäsenenä ja yleensä elämän asetteeseen ja tähän smäkkiin?
2: Kaikki tehdään täysin. Et se oli se asenne, mikä Claudella oli. Se oli no ylipäätään voi olla, että no pikkujätkillä Claudella ja siis Cherillä, jotka oli nämä niin kakaraajan lapsuuden ystävät ja mielikuvituslekkien kautta sitten päätyivät perustamaan maailman kovimman rockbändin omien sanojensa mukaan, niin tuota, Ylipäätänä nämä niin kaksi, kun kaikkea toimintaa leimaa fanaattisuus, niin kuin, että kaikki tehdään täysillä. Kaikki, niin, nyt laitetaan kaikki peliin ja kaikki muu unohtuu niin sen ympäriltä. Et, tota, sitä kaikkia siihen vaaditaan, jos haluaa tehdä maailman parhaan rock 100 prosenttia.
1: Mm, ja se on ollut haastattelussakin esillä, Claudella, että ei joo. mennä millään joo, niin y- vajaa, vajaa meiningillä.
2: Joo, löytyy hastispätkä ihan bandin alkoja löytyy. Yle Areenasta, missä Claudia just sanoi että kaikki tai ei mitään, että se on 100 prosenttia peli.
0: Miten Jarkko sun mielestä, kun sä sanoit, että Smäkin perintö näkyy ja kuuluu, niin miten esimerkiksi tänä päivänä vuonna 2021, missä asioissa me kuullaan Smäkin perintöä?
2: Siis musiikkimaailmahan on hyvin, 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 hyvin erilainen nykyään, että jos puhutaan mainstreamista, niin hälin niin tuskin mitenkään. Että et, tota, varsinkin Suomessa, että täällähän niin Tehdään iskelmäksi naamioitua popmusiikkia, eh, siis popmusiikiksi naamioitua iskelmää ja hiphoppia nykyään, se on se mainstream. Mutta sitten tota, jos puhutaan rockista, niin, niin kyllähän se noiden dinosaurusten kautta näkyy. Et, et, jos Smack on niin pienellä siivullaan innoittanut Guns N' Roses, niin se näkyy siinä ja sitten, sitä kautta sitten niin leviää verkostonomaisesti kaikkialle. Että tota, tota, se, mitä mä toivon, että niinku kaikki niinku nuoret tyypit lukiston kirjan, ja niinku se, mistä mä äsken puhuin, tämä fanaattisuus, niinku tavallaan ihmis vähän oppia siitä, että et niinku jos sä lähdet musa niin se ei ole pelkästään sitä, että sä saat vähän feimiä, vaan niinku Sun pitä, jos sä haluat tehdä jotain ainutlaatuista, niin sun pitää niin todellakin heittäytyä siihen. Ja se on se niin tavallaan opetus, mitä mä toivon, että jengi kirjasta blokkaa itselleen.
1: Eli heittäytyä samalla tavalla kuin Smaget jättää kaiken muun toissiasiaksi ja keskittyy kertakaikkiaan vaan siihen bändiin.
2: Joo, et toki Smagiin Smäki, liittyy kaikki lieveilmiöt niihin ei tarvitse keskittyä, mutta niin jos sä tehdä maailman parhaan rockbändin tai mitä, mitä ikinä mun saa sä teetkään, niin ne keskity siihen ja Laita kaikki peliin.
1: Tarviiko 2020-luku Smäkin kaltaisiin bändin?
2: Ehdottomasti, niin kuin sanoin. Niin, äh, tota, t- 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 mainstreamihan on, aah, sanotaanko, että musasta on tullut tuo, tuote. Sitten on tullut vähän niin kuin lenkkimakkaraa. Että, että, tuottajat duunaa himassaan siitä samasta putkesta niin pätkiä ja sitten laulaa, että sivuttaa niitä palasiksi ja käy, luikauttaa siihen päälle jotain. Et se on niinku aika harvinaista, että nykyään nousee niinku isommin esillä mitään, mitään niinku täysin vaihtoehtoista ja täysin niinku erilaista. Tuohon maailman aikaan se oli vielä mahdollista. Hmm. Tuli Smack, oli Suomessa niinku isompia bändejä. sitten Seuraavalla vuosikin tuli Nirvana, joka oli maailmanlaajuisesti isompia että Oli vielä se niinku pienempi rakoimista. Tällaiset niin, kuin niin sanotusti underground-jutut pääsivät niin livahtaa suuremman yleisen tietoisuuteen. Nykyään se on lähes suljettu, koska tota, nämä kolme monikansallista pitää, pitää aika tiukkaa jötä. Mikäs niiden markkinaisuus Suomessa on? Joku 92 hmm.
1: Joo, no, mutta toivoa kuitenkin, että underground jatkaa eloa ja nykyään ainakin saa helpommin omaa musaa kultavaksi kuin aikaisemmin. Kiitos interneti, Mutta se on siiloutunutta. Sieltä pitää tietää, mitä etsii.
2: Joo, joo. Valittavasti niin niin voisi kuvitella, että kun tuli kaikki suoratoisto Spotify ja sun muut, että niin kuin, sulla on kaikki maailman musa niin saatavilla, niin voisi kuvitella, että se niin jengi mielenkiintois, myös niin hajautunut ja sieltä löytyisi erilaisia juttuja, mutta monet tuntuu kättävästi niin tavallaan semmoisena automaattisena playlistina, että ne painaa niin nappulaa ja antaa tulla, mitä sieltä tulee, ja ei enää vaivaa, koska sun ei tarvi enää nähdä vaivaa. Sä annat sen vaan soida, ja sitten algoritmit tietyllä aikaa pyörittää, niin ne päätyi sinne etsiirani. Niin. <lacht> Mulla ei ole käynyt näin vielä. Kun tarpeeksi kauan kuuntelet, niin ihan varmasti käyn <lacht> näin. Sä ole vielä kuullut tarpeeksi. <lacht> Ai ja,
1: okay. Jarkko Jokelainen, onko mäkin tarina nyt paketoitu vai kuullaanko bändistä enää tämän jälkeen yhtään mitään?
2: No Storia on varmaan pääpiirteessä, ainakin toivottavasti tuossa kirjassa, mutta... Tota, tota, Tämä projekti ei suinkaan ole lopussa, että sieltä on tulossa uusinta julkaisuja noista vanhoista levyistä, plus tällaisena pienenä oheistuottajana tälle kirjalle, niin löytyi kaikki vanhat smacking-demot.
1: Niin, mitä ei ole aikaisemmin missään julkaistu. Niin,
2: siellä on julkaisemattomia biisejä jo ennen ekaa levyä tehtyjä, mitkä on mun mielestä ihan hurjan mielenkiintoisia, koska se on se tavallaan, mistä bändi lähti, se on se bändi, mihin kukaan bändin ulkopuolinen ei ollut päässyt koskemaan. Ei mikään tuottaja tai niin manakeri tai levyyhtiö ole päässyt sanoa, että homma pitäisi tehdä näin. Että se on niin alkukantaisimmillaan se bändi. Sellaisena, sellaisena kyllä se kuulosti suunnilleen treenikään No on ihan studiossa tehty kyllä, mutta mulla mm. tuota, tuota, on toiveissa, että me saadaan niistä nyt kasattua tuota LP. It's gonna be mind-blowing. No niin,
1: odotella, että päät räjähtää ja kuullaan <tos> no. tuota tila, timanttia ja raakaa voimaa. Smack kuolemaan toimitun laulu nyt kirjakaupoissa, kirjastoissa sekä saatavilla myös äänikirjana. Kiitos vierailusta toimittajakirjailija Jarkko Jokelainen.
2: Kiitos paljon.